0: Buenos días y bienvenidos a Muy Capaces, un espacio positivo y estimulante en el que destacamos las capacidades que nos hacen únicos. Esas habilidades que quizá no son fáciles de ver para nosotros mismos, pero que desde fuera se ven claramente. Por eso en Esfera siempre ayudamos a que floren y se potencien. En Fundación Esfera nos caracterizamos entre otras cuestiones por no limitar las capacidades y para favorecer esta filosofía tenemos diversos proyectos e iniciativas que queremos compartir con vosotros para ver todo aquello que nos hace diferentes, especiales, inconfundibles. Nuestra misión en este espacio muy capaces es evolucionar la forma en la que miramos a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, para ser muy capaces de ver más allá, de ser capaces de ver cómo viven ellos cada momento, de su forma de asumir retos, de pararnos también a pensar nosotros, pero también a sentir. Hoy hemos invitado al programa a Saray Gallego. Bienvenida. Buenos días, Saray. Hola, buenos días, Nuria. Muchas gracias por acompañarnos. Ella es directora del Centro Ocupacional y Responsable de Calidad en Fundación Esfera. Vamos a hablar con ella de integración para el empleo porque eh, quizás hasta no hace mucho tiempo los centros ocupacionales en este sector se han visto como un lugar en el que ocupar el tiempo sin un fin mu mucho más amplio. ¿no? Eh, lo común es colaborar eh, con algunas empresas de manipulados a las que se le da servicio de montaje de piezas o enseres, pero eh, el objetivo de un centro ocupacional es, sin embargo, dar una ocupación, ¿no? promoviendo el desarrollo personal y social de las personas con discapacidad. Eh, para potenciar al máximo sus capacidades, sus habilidades, tanto para la vida cotidiana como para la comunidad y, por supuesto, en la posibilidad de tener un trabajo eh, inclusivo en sociedad. Eh, en un mundo que es cada vez más circular, en Fundación Esfera se ha querido dar una vuelta de tuerca a esta concepción y cambiar la orientación eh, de este servicio, que surgió en los años 60 y 70 por iniciativa de familiares, eh, de personas con discapacidad intelectual, con una función formacional, con maestros de educación especial. Actualmente lo orientamos a usuarios en edad eh, laboral y nuestra misión ha sido convertirlo, ¿no? la misión de Fundación Esfera ha sido convertirlo en un medio para alcanzar la inclusión laboral, eh, idealmente en una empresa ordinaria o en un centro especial de empleo, mientras que los usuarios con más dificultades del centro ocupacional eh, encuentran aquí eh, un lugar estable que facilite un desarrollo personal permanente. Eh, corrígeme si me equivoco, Saray, eh, pero hasta ahora no, por las conversaciones eh, y por las acciones que estáis teniendo la Fundación, es, es así. ¿Qué actividades se realizan en el Centro Ocupacional de Fundación Esfera?
1: Pues bueno, nosotros y eh, creo que, que así debe ser. Eh, de vamos eh, adaptándonos a las necesidades que tengan ellos, porque como tú has dicho, la ocupación engloba muchísimas cosas. O sea, nos podemos ocupar de muchas maneras. Entonces, eh, si nos centramos eh, bueno, en ayudar a la persona de una forma personalizada, tenemos que estar abiertos a que nuestras actividades, nuestros talleres, eh, todo lo que hagamos para ellos eh, sea algo que a ellos les favorezca, algo que les haga eh, primero que, que les motive, que ayude eh, a potenciar capacidades, que ayude a mantener esas capacidades y tenemos que estar eh, bueno, en constante cambio y, y siendo muy observadores y escuchando bien las necesidades que nos vamos encontrando. Actualmente las, eh, bueno, pues las actividades van desde talleres creativos, talleres de manipulados donde bueno pues eh, se trabaja pues motricidad fina, se trabaja eh, bueno, habilidades sociales en esos talleres, eh, en el ámbito también pues, bueno, de, la, de la estimulación cognitiva, donde podemos eh, trabajar eh, tanto procesos cognitivos básicos para trabajar AVDs, eh, para trabajar pues, más eh, estimulación en instrumental en ejecutivo, en toma de decisiones. Eh, bueno, pues intentamos abordar también eh, actividades donde ellos se puedan autogestionar, eh, ya sea a nivel económico, ya sea en, eh, a labores del hogar, lo que vienen siendo las OVDs, ¿no? Pues mm. haciendo un apoyo, eh, llevando un seguimiento, eh, ayudando, eh, informando, formando y mm. un poquito pues vamos en, en esa línea. En no, vamos, Van enfocadas a la empleabilidad, pero también van enfocadas a lo que necesite y a las capacidades que tengan los usuarios de, del recurso. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, este año estamos intentando, bueno, estamos intentando, hemos hecho eh, un cambio en, en esas actividades y van a ser todas muy centradas en, en lo que necesita cada persona. Uh -huh. y, y, aunque algunas sean en común, eh, sí que eh, el cómo eh, y de qué manera se va a impartir a cada persona va a ser diferente.
0: Entiendo. Interesante. Eh, y el lo que dices, eh, ¿qué áreas se trabajan en el centro ocupacional de Esfera?
1: A ver, pues eh, tenemos tres áreas como muy definidas, que sería el, el apoyo social y, y personal, la inserción laboral y los talleres ocupacionales. Eh, en, el, la, en el área de apoyo social y personal, pues ahí entraría lo que te he comentado antes de la autogestión, de bueno, del, del apoyo y seguimiento en, en las AVDs, eh, entraría también eh, higiene, entraría escritura, extra, eh, entraría lectura, eh, bueno, entra también, por ejemplo, que tenemos un programa de cibervoluntarios, también entraría en esta, en esta parte, eh, tenemos un programa bueno, con, con el Prado, que creo que ya habéis hablado en algún momento, y es fantástico. Y Igual,
0: ¿con, con UNCE también lo tenemos? Con UNCE también tenemos también. un
1: voluntariado que uh -huh. hemos empezado hace poquito. Entonces, bueno, eh, todo esto son herramientas que, que le dan a, a los usuarios un apoyo, eh, no solamente para de, de cara al empleo, sino un apoyo social y personal para que, bueno, pues eh, sientan que la normalidad dentro de la discapacidad intelectual, pasado los 18 años, eh, pues puede ser una realidad, ¿no? Y mm -hmm. eso es lo que... Es, ese es el objetivo, yo creo, un poco global mm -hmm. que, que queremos conseguir.
0: Sí, trabajar por, por esta integración eh, tanto en el concepto para que ellos eh, se familiaricen con las eh, habilidades que se potencian y se trabajan en el centro ocupacional como para esa integración a nivel social, ¿no? De todas estas habilidades que tienen y formar parte de esa sociedad en la que dan un servicio.
1: Efectivamente, porque no solamente es eh, pensar en qué pueden hacer um, yo soy muy entusiasta en general y es eh, que pueden llegar a ser capaces de hacer ¿no? y, si no hay un, un estudio previo, si no, si no hay una, un análisis personal de, de la persona, si no somos capaces de identificar lo que necesita y, y sobre todo, no lo ponemos en, en práctica y a la acción, es muy difícil. Entonces, no es tanto dónde estamos ahora, sino dónde queremos llegar. Mm. Y creo que eso cambia mucho la línea de actuación claro. eh, que podemos empezar a llevar desde ahora. Mm.
0: ¿Y qué orientación se le quiere dar a los proyectos en este 2024?
1: Bueno, pues se le, se le quiere dar eh, precisamente un, un, una metodología pues mucho más centrada al, al usuario, a la persona. Eh, queremos eh, que en todas estas actividades y proyectos participen eh, porque creemos que, que, es, que, que debe ser así las familias porque al final el trabajo que empezamos hacer en el centro ocupacional, lo tienen que continuar ellas un poquitín en casa, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, bueno, estamos ahí para apoyar, para ayudar también a las familias, para orientar y, y queremos hacer mucho más partícipes a, a las familias este año. También nos gustaría, bueno, pues conseguir eh, quizá un, un apoyo por parte de instituciones, de empresas, eh, creo que es importante porque sin... Sin ayuda creo que nadie podemos hacer nada, o sea no, no estamos hablando de discapacidad intelectual. Yo creo que todos necesitamos ayuda y, y en algunos sectores pues la ayuda ha venido porque se ha puesto en valor lo que se hacía uh -huh. eh, y porque ha habido conocimiento de lo que se hacía y creo que desde Fundación Espera eh, estamos dando ese valor y, y sobre todo creo que también tenemos que ser partícipes de que la gente conozca Uh -huh. eh, la discapacidad intelectual, uh -huh. realmente.
0: Claro. Este es uno de los factores que pretendemos eh, pulir, ¿verdad?, eh, haciendo un, po un poco más de altavoz de las acciones que, que se están acometiendo. Eh, estáis ahora en un momento bastante especial, eh, trabajando, como me decías, por esta parte de inserción, en cuanto a inserción laboral, eh, ¿en qué proyectos estáis? Eh, pues mira, en medio eh, y largo plazo.
1: Pues bueno, estamos eh, con eh, bueno, en formación ya llevamos mucho tiempo, eh, entonces hay cursos que son bueno pues además son adaptados con a lectura fácil para que sean comprensibles ¿no? para sí. todo el mundo eh, y, de, y empezamos por la un poco por la formación por mm, por ver qué, qué puestos de trabajo eh, pueden optar, ¿no? qué capacidades tienen para ciertos trabajos y, y bueno se empieza desde ahí. Después, ha, bueno al margen de la inserción que se puede hacer con algunas empresas u organismos, eh, desde el centro ocupacional hay un taller de, de manipulados, donde bueno, empiezan a tener como un, un primer contacto ¿no? pre-laboral, como, mm -hmm. si, como si lo dijéramos. Y, y bueno, eso es lo que se estaba haciendo hasta ahora fuera del área de inserción, que es uh -huh. otra área distinta, ¿no? que está dentro de, de, de Centro Ocupacional, pero es un área eh, fuera de lo que te estoy comentando ahora, de lo que estamos haciendo en Centro Ocupacional. Eh, y luego, por ejemplo, estamos, eh, bueno, hemos, es, es, estamos en un proyecto que creo que puede ser muy interesante, que, que puede ser muy bonito, que, que puede ayudar. A la, a la inclusión so, a la inclusión laboral y social eh, que es uno de economía circular con, con la ropa de segunda mano eh, con ello pues bueno pues hemos empezado a formar a, la, bueno, a las personas que están interesadas eh, en customización de ropa uh -huh. eh, ello conlleva pues un, un taller de creatividad al final eh, de manejo de redes de fotografía eh, bueno puede llevar a trabajos asociados al mundo de la moda como puede ser eh, pues dependiente en una tienda eh, en una lavandería eh, pues no sé, puede ser diseñadores pueden ser no no sé, eh, perfectamente evidentemente y, y bueno en este primer contacto lo, nos va a ayudar el grupo humana que nos va bueno pues nos va a, a, a dejar eh, ropa que a ellos les llega de segunda mano para uh -huh. que eh, los usuarios puedan comenzar con estos talleres a familiarizarse con bueno, pues, qué se hace, qué se puede hacer ¿no? uh -huh. con, con la ropa de segunda mano, cómo se puede customizar eh, qué se les ocurre a ellos que, que puedan innovar ¿no? en, en la ropa y, y la verdad es que estamos muy ilusionados porque creemos que que puede llegar a realmente a que, a que les favorezca de cara a una, a una inserción o a una ocupación o a una capacitación. Al final, eh, la meta siempre no, no tiene que ser la inserción. Eh, hay muchas metas. Claro, eh, no solamente
0: es el foco. Este no. es un foco deseable, de la misma manera que es deseable que se ocupen a la vez que se forman, a la vez que estén motivados con lo que hacen... Pero desde luego, por lo que cuentas, es un proyecto que tiene mucho recorrido y es muy heterogéneo, por lo tanto da muchas vertientes para potenciar y trabajar esas capacidades con las que se cuentan, tanto para invertir el tiempo ocupándose como para eh, tener un desarrollo profesional. Efectivamente. Deseablemente ¿no? por, 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 por tener esa integración.
1: Y desarrollar sí. también eh, habilidades, o sea, uh -huh. habilidades sociales, habilidades personales, o sea, claro. al final es eh, el estar ocupados, el estar estimulados, eh, bueno, a es que lo orientamos todos. O sea, eh, entonces, bueno, eh, el objetivo, como te digo, no solo la empleabilidad, que también, sino la ocupación y el, y el mantenimiento de, de las capacidades.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias. Eh, ¿Cómo empezó tu relación con el ámbito eh, en, de la discapacidad? ¿Cómo empezó tu relación en el sector?
1: Pues la verdad es que mm, ha empezado hace poquito y me he llevado una, una grata sorpresa porque eh, no es como bueno pues como yo lo, lo esperaba con la idea que yo, que yo eh, empecé a trabajar, eh, me he encontrado, eh, bueno, pues me he encontrado en un sector donde hay donde muchísima vida, donde hay muchísima, donde muchísimas ganas, donde hay muchísima alegría, donde hay, eh, es que eh, a lo mejor suena un poco a manida esta frase, pero es que no, no encuentro que haya nada eh, a lo que no se pueda. O sea, el, el, la sensación que tengo cuando llego al trabajo es que eh, pues que nada es imposible. Y, y eso es muy bonito cuando llegas al trabajo porque no solamente lo transmite el equipo con el que con el que tengo el placer de trabajar sino eh, todos los usuarios del recurso eh, que te lo hacen saber a cada minuto del día y ellos mmm, ellos son los primeros que ven que no hay no hay ningún tipo de, de freno uh -huh. ni, no tienen miedo al cambio eh, se apuntan a cualquier reto y y eso es con lo que yo me estoy contagiando uh -huh. y me parece algo maravilloso. O sea, que el primer contacto que he tenido, no te puedo decir nada más que es uh -huh. eh, pues una maravilla.
0: Es que es positivo, no, no es tan manido, es real, porque al final eh, estás en un entorno en el que no hay límites humanos uh -huh. eh, puestos por eh, los propios eh, usuarios de servicio y por lo tanto eso ya va trasladado al equipo que también lo llevan de serie y se traslada a la cultura de la organización, ¿no? Somos uh -huh. ilimitados. Pues vamos a ver con, con ilusión, con ganas, con un proyecto chulo, a ver eh, hasta dónde queremos llegar. Uh -huh. No es hasta dónde podemos, es hasta dónde queremos uh -huh. llegar, ¿verdad? Eh, ¿Y qué es lo que más te ha ilusionado del proyecto de Esfera, de Fundación Esfera?
1: Pues un poco eso. El, el que mm, siento, y esto cuesta mucho es sentirlo algunas veces en, en el mundo laboral mm. eh, que realmente se quiere, se quiere llegar donde se dice y, y eso es muy importante y creo que eso es lo que más me ilusiona que haya bueno pues que haya un afán de, de querer crecer y de querer cambiar de, de estar abierto a nuevas ideas a nuevas propuestas eh, bueno para mí eso es muy importante y algo que, que me ilusiona y, y me motiva el, no sé el ver que, que las personas y el proyecto para el que estoy trabajando eh, bueno pues eh, da da pie no uh -huh. a, a nuevos pensamientos y a nuevas ideas y, y las y, y intenta por hacerlas real uh -huh. realidad entonces para claro. mí eso es lo más importante uh
0: -huh. y cuál es la principal demanda de los usuarios en el centro ocupacional y además de, la de los usuarios cuál es eh, la principal demanda de las familias de los usuarios
1: pues a ver, eh, eh, la participación comunitaria yo creo que es una de las de las demandas que, que tienen más los, los usuarios del recurso, el que puedan participar de una manera más activa en el, en el día a día uh -huh. eh, dentro de su comunidad. Entonces aquí sí que, pues como te comentaba antes, necesitamos ayuda. No solamente, y, y quiero dejarlo claro porque muchas veces en, cuando hablamos de discapacidad intelectual o de discapacidad o de otros colectivos van como muy unidos a, a ayudas, a subvenciones, a, a voluntario, a, a un convenio, a, y no es así. O sea, es que es, esa ayuda la necesitamos todos para poder crecer. Y en este caso, yo estoy hablando de la discapacidad intelectual, pero podría hablar del cine. Uh -huh. O sea, todo el mundo necesita ayuda para conseguir cosas, nadie puede hacerlo solo.
0: Absolutamente.
1: Y, y en este caso, pues una participación eh, comunitaria sería pues, lo, lo más ideal, que haya una inclusión eh, de, bueno, pues, de todas las personas con discapacidad intelectual en todos los ámbitos de, de la sociedad. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que bueno, pues lo que más demandan o yo creo que lo que más felices les, les puedo hacer. Uh -huh. Y bueno, para las, eh, para las familias yo creo que un poco también es eso. Y y, una, una, y esto ya también voy a, voy a entrar un poco en opinión también personal mía. Yo creo que hace falta más sensibilización eh, en general. Creo que hay, parece que no, pero hay, hay desconocimiento del mundo de la discapacidad intelectual. Hay desconocimiento de, de la inclusión de la discapacidad intelectual y creo que habría que hacer más campañas dentro de las empresas o instituciones, habría que hacer campañas de sensibilización eh, a nivel laboral, a los trabajadores, a... Bueno, Creo que es muy nece muy necesario, porque nos falta mucha información, porque de desde hace unos años a esta parte hay recursos que antes no había, hay modelos ¿no? de, in de intervención en discapacidad que antes no había, uh -huh. por lo tanto, eh, es necesario que la gente sepa que, que las cosas han cambiado y, y que la gente conozca, para pues, porque si no va a ser imposible que, que sin conocer la gente ayude y que la gente colabore y que la gente, mmm, bueno, pues en vez de pensar en vamos a ayudar a alguien, pues vamos a contratar a esta persona, eso, Absolutamente. eso me encantaría escuchar, es, empezar a escuchar eso en las empresas, porque a veces parece que estamos pidiendo favores constantemente y no estamos pidiendo ningún favor, o sea, eh, estamos pidiendo un contrato como, uh -huh. como pediríamos cualquiera y no se hace creo que por, por falta de, de conocimiento y sensibilización.
0: Exacto. Y, y además, eh, se, se trata de que vivimos en comunidad, vivimos en sociedad, eh, no somos termitaños. Eh, entonces, cuando las empresas que ya tienen personal eh, con un perfil como el, nuestros usuarios, luego están tan satisfechas de esa contratación como no se plantean muchas veces no hablando eh, con, con otras empresas que comentan es que no pues, eh, ha sido ideal la contratación y además es para el equipo un fichaje excepcional porque tener perfiles como los usuarios que tenemos es que hablabas de la motivación de las ganas de la, cap de la capacidad infinita y eso a veces eh, en el día a día nos falta algunas personas y ellos lo tienen siempre. Entonces, no solo en el desarrollo de sus tareas, sino también en el contagio de, de su forma de hacer, de, de su eh, actitud en el trabajo. No solo, la, no solo la actitud, sino también la actitud, ¿no? Bueno, creo que, sí, que eso es importante. Y, y, en esas y en esas estamos, ¿verdad? Desde sí, una en esfera. Eh, ¿Qué necesidades has detectado tú a día de hoy que son extensivas eh, en, la, los, en los centros ocupacionales? hablábamos de solicitar y de hacer campañas de sensibilización
1: sí pues un poquito las que no me
0: comentabas previamente no el
1: un poquito lo que te estaba comentando antes creo que, que es importante y de hecho desde el, desde la fundación desde el centro se se están haciendo eh, con todos los bueno pues con con todas las personas con las que colaboramos uh -huh. y todas las empresas e incluso con familias eh, se han propuesto y este año luego, bueno, pues va, va a haber bastantes más de bueno, pues, horas formativas, de charlas, uh -huh. eh, campañas de sensibilización, le podemos llamar de, de muchas maneras, pero al final, pues, es eh, poner poner nombre ¿no? a, a, a lo que está ocurriendo, a la necesidad real que, que tienen, en este caso, los centros ocupacionales. Y, y creo que la, esos, esas formaciones, esos talleres, esas, esos, bueno, esos programas de sensibilización son muy importantes. Que, que se empiecen a hacer porque nosotros podemos hacer muchas cosas pero necesitamos que después se haga realidad fuera de nuestra institución uh -huh. y, y para eso pues necesitamos que la gente esté, esté preparada porque uh -huh. al final eh, bueno y esto es, es así y hay muchas personas que están eh, entran en atención temprana con cuatro cinco seis años y y llegan a los 60 y ya pasan a una residencia y me parece que no han tenido una opción de normalización, eh, por el motivo que sea no, no voy a entrar, pero sí que tenemos que tenemos que ver que hay gente muy institucionalizada dentro de la discapacidad intelectual porque faltan faltan recursos y, y falta, falta que, que, que la sociedad dé un espacio y dé un, un hueco a, a todo esto porque si no, no, no se va a poder materializar. Y uh -huh. yo creo que, que institucionalizar a una persona desde niña, pues bueno, eh, podemos estar muy acostumbrados, ¿no? Eh, pero yo creo que, que ya ha llegado el momento de que, que dejemos de estarlo uh -huh. y, que, y que miremos de verdad, miremos de verdad hacia la discapacidad intelectual y qué se está haciendo, porque creo que hay un, un 96% por de las personas con discapacidad intelectual que hay en España están eh, desocupadas y ese dato nos tendría que hacer pensar y mucho. Es una cifra altísima, muy, muy alta. Y, y deberíamos, bueno, pues hacer todos una reflexión.
0: ¿Qué avances te gustaría ver en los próximos cinco cinco años?
1: <risa> bueno, me gustaría ver muchos, eh, pero
0: consideras es eh, no solo necesarios sino inevitables para
1: pues me gustaría eh, que hubiese contrataciones eh, igualitarias uh -huh. eh, me encantaría eh, me gustaría que bueno pues que todas no solamente en el empleo sino en, en la ocupación que, que hubiese un espacio donde ellos puedan vivir de una manera normalizada eh, me gustaría que la, bueno, pues que la palabra discapacidad no fuera eh, de la mano de ayuda uh
0: -huh.
1: eh, por parte de, de la sociedad. Uh -huh. Porque claro, que ne se quiero dejar muy claro que la ayuda la necesitamos todos, porque parece que solamente eh, no bueno, necesitan personas que tienen algún tipo de, de bueno, pues de discapacidad. o No, uh -huh. de ayuda la, la necesitamos todos. Y en una entrevista de trabajo eh, ellos pueden aportar lo mismo que puedo aportar yo. O sea, cada uno aporta pues, lo que es, lo que tiene y para lo que está formado. Y bueno, me gustaría que todas esas cosas se pudieran, si no hacese realidad, eh, que estuviesen en el camino de hacerse. De, de que haya más recursos una vez terminado por ejemplo un, un, un ciclo ¿no? de centro ocupacional que tuviesen pues, más pisos de vida independiente donde con apoyos uh -huh. ellos pudieran tener una vida no normalizada uh -huh. y igual en los trabajos o bueno en actividades de ocio que ellos quisieran tener quizá puedan puedan tenerlos con un apoyo o sin apoyo pero que, que esas facilidades y esa inclusión eh, lo permitiera.
0: Mm. Claro, yo cuando antes hacía la reflexión, al hilo de lo que comentabas, de que vivimos en sociedad y en comunidad, mm, no vivimos en sociedad y en comunidad eh, mediante etiquetas, vivimos todos. Entonces, eh, precisamos el intercambio de sinergias entre todos para que sea favorable el desarrollo de esta sociedad y de esta comunidad para todos, porque si no habrá perfiles que serán gravosos y otros que se resultarán productivos, pero no es eh, absolutamente cierto. Es la concepción y el destino que se le da a los recursos que tenemos y cómo los empleamos, quizá por ese desconocimiento, ¿no? Sí. Qué bueno que tengamos la posibilidad de muy capaces de hacer de altavoz también y, y transmitir eh, bueno, estos mensajes. ¿no? Tenemos unas preguntas, Ariel, que comentabas, pero en realidad eh, yo creo que ya casi están eh, todas eh, eh, cerradas. Yo sí voy a aprovechar y te voy a eh, volver a remarcar la, pos la, la la posibilidad de bueno eh, hacer peticiones eh, concretas pues Porque creo que en algún momento este programa lo pueden, eh, puede llegar a oídos de instituciones y de empresas que son al final las que tienen esa capacidad ilimitada de eh, aportar socialmente mm. su grano de arena en este sector también.
1: Bueno, pues eh, en primer lugar, yo las, eh, a, a todo el mundo que quiera está invitado al Centro Ocupacional de Fundación Esfera, porque creo que bueno pues es importante que la gente sepa lo que hacemos y, y bueno pues lo primero es una invitación o sea, yo estoy encantadísima de que vengan eh, tanto empresas como bueno cualquier entidad a visitar eh, el centro y a conocer el trabajo que se hace ahí y, y a partir de ahí yo creo que hay mucho trabajo hecho porque ya eh, hay gente interesada que va a ver a ver, a ver qué pasa aquí a ver claro. Eh, está cambiando, que esto que escuché en uh -huh. la radio, esto que he leído ¿no? eh, este, uh -huh. Uh -huh. este artículo esta, pues me voy a interesar yo creo que lo que les pedía es que la gente se interesara por, por este tema eh, mira, me conformo con eso, Nuria me conformo uh -huh. con, con que la gente se interese las puertas de nuestro centro están abiertas para la gente que quiera llamar, para la gente que quiera venir y y bueno y pidiendo un poquito más pues pues que nos bueno pues que piensen un poco en, en los perfiles ¿no? eh, que pueden tener en sus empresas eh, o en sus centros de, de trabajo eh, y, y pensar que, que cualquier persona es capaz de, uh -huh. de trabajar ahí cualquiera y, y no pediría mucho más la verdad porque no no me gustaría empezar por el final me gustaría empezar por el principio y es, por favor, que la gente se interese.
0: Claro, claro. Eh, creo que es lo mejor que podemos pedir, despertar ese interés. Ya veremos cómo ir generándolo. Eh, muchísimas gracias, Aray por acompañarnos hoy, por, por aportarnos esa visión eh, tan, tan próxima y tan con tanto fundamento de, de lo que es eh, un centro ocupación Muchísimas eh, gracias a Gracias. Los centros ocupacionales son en definitiva un recurso vital para personas con discapacidad y un medio para sus familiares también. Desde aquí se prestan unos servicios esenciales y necesarios para la vida diaria de nuestros usuarios. En Fundación Esfera seguimos trabajando por favorecer su bienestar, autonomía, relación e inclusión laboral. Muchas gracias por acompañarnos un jueves más. Podéis eh, seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, bueno, en X ya y en Instagram en Esfera Fundación y en Facebook en Fundación Esfera. Os esperamos el próximo jueves, os deseamos una feliz semana y que sigáis siendo muy capaces. Buenos días.